0: các bạn đến với chương trình văn học tuổi xanh của đài tiếng nói nhân dân thành phố hồ chí minh các bạn thân mến chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình văn học tuổi xanh được phát định kỳ vào 7 giờ đến 7 giờ 30 sáng chủ nhật và phát lại cũng vào khung giờ này sáng thứ ba của tuần sau chương trình của chúng ta còn được phát lại trên trang web của đại địa chỉ của www.vh.com.vn thư từ bài vợ thì các bạn gửi về cho văn học tuổi xanh bằng cách gửi email qua địa chỉ là văn học tuổi xanh com Dưới mỗi bài viết thì các bạn nhớ để lại đầy đủ thông tin cá nhân Cùng số chứng minh nhân dân để chương trình tiện liên lạc các bạn nhé Và để mở đầu cho khu vườn sáng tác ngày hôm nay Mời các bạn chúng ta cùng đến với bài viết quê cũ mùa xưa của tác giả Nguyễn Hoàng Nhân Trường cao đẳng Nghề, thành phố Cần Thơ
1: Tôi rời quê lên phố vào những ngày mùa thu Chào cánh heo mây Gió buồn thổi Làm vài chiếc lá vàng úa phai Bay dòng dèo trong gió Mùa gió chướng non đã bắt đầu thổi Khi trời dựa đổ sang thu hơn tháng trước Gió chướng mang về theo con nước nặng chồng phù sa Mãi miết chảy trong những mương vườn nhà Bồi tụ cho cây trái trong dưỡng xum xuê Dây mướp xanh bò ngập trên vàng sau hè Chỉ chờ có gió là bỏ ngọn giả và sắc vàng ruộm của những chùm bông vàng, người cháy hòa vào màu vàng của nắng, của thu vàng hanh hao, màu bông tím biếc của dàn đậu rồng, màu vàng hoa bí, đám bắp đã trổ cờ cao ngựu. Trong vườn nhà sáng sớm chồn rụm của những chị ông bầu cánh vàng cánh nâu, đàn ông vú bé tẹo bày ông thợ thi nhau hút mật, vài cánh bướm đi lạc đậu trên những khóm hoa cúc dại, trở mùa bừng nở. Chúng đẻ trứng trên nách lá, món ngon thích thú của những cặp chim sâu buổi sáng tìm mồi Đàn trao trảo lãnh lót tiếng hót vang một góc giường khi phát hiện có mùi ổi chín bày phản phất hương trong gió. Những chùm sơ ri chính mộng mời gọi. Trên dòng liếp dài bùn chuối chín bói ngã màu vàng ươm dài trái đã bị bày trao trảo mỗi nhâm nhở khi cha chưa kịp đóng vào nhà. Chị mèo tâm thể lò dò bước, chốc chốc lại ngoan ngoại cái chân vì dính đất lên đệm thịt dưới lòng chân một cảm giác khó chịu đối với mèo ta mưa nặng hạt chiều qua đã làm điều đó mưa lớn khu giường nhão đất mèo ta không thể bước những bước dài hay chạy đuổi một mạch ra giường và mọi người cũng đoán ra mèo ta đang cố rướn người khi bắt gặp những con bướm vàng khoe sắc cuộc rình mò bắt đầu từ đoạn ngồi yên dò và bắt phải trải qua một thời gian khá dài, vì lũ bướm cũng tinh mắt khi có kẻ thù. còn phóc thì cứ chạy ra quần xa nẻo với chân ngoại, khi ngoại đang vô đất cho mấy lúm cải lâu lâu lại khịch khịch cái mũi khi phát hiện có vài chú cốc nhỏ hay nhái nhỏ nằm dưới những trũng nước nhỏ chỗ bụi cây thù lù, ngoại vừa mấy chặt để mút đất đắp vào đám cải non nhút, ngoại phải dừng lại lấy tay đánh nhẹ vào mông hắn hắn ta đứng lại ngơ ngác sau tiếng gọi rồi chạy thục mạng vào nhà đứng từ cửa sau nhìn ra tiếng núi người hắn dính đầy sình bộ lông ướt sương sáng đi đi lại lại rồi lại chạy ra chỗ tôi đang nhổ cỏ đứng ngoèn ngoại cái đuôi tỏ vẻ hối lỗi đáng yêu lắm trên trời những cụm mây đen xà xuống kéo dài và đen kịt đón ngày mưa xa mưa chướng chống ào đến và dài lê thê những trận mưa chướng làm cho tôi bực dọc Vì mưa rất to và dài Sáng sớm chưa làm gì đã lo chạy mưa Không khí hạ Và ngoại lại co tay đập nhẹ nhẹ vào lưng Bệnh nhức mỏi của ngoại tái phát Nửa đêm Mưa ngoài trời rã rít Ngoài trong đèn sức dầu cụ lạ Mùi dầu cụ lạ hiệu con ó thơm phức Tôi cũng nghiện khi ngoài xoa vào hai bên Thái Dương cho đỡ lạnh Hay những khi tôi sốt hay sổ mũi mùi mà mỗi lần trên xe đò xuôi ngược miền tây mưu sinh khi bắt gặp một bà lão hay bất kỳ ai sức trên xe chống say thì cả một trời thương nhớ lại ngùng ngục cháy trong tôi tuổi thơ tôi gắn liền với ngoại với mùi dầu cù lạ thì ngoại thì căn buồng cái mền cái mùng vải trắng và những chiếc gối gòn trắng phau hiện lên ngay trước mắt tôi phảng phất mùi dầu cù lạ Ngoại ngồi thiền vào mỗi sáng Và tiếng xoa hai lòng bàn tay vào nhau sụp soạt mỗi sáng Và đắp lên mặt, lên mắt Cho ấm cùng cào chảy trong huyết quản tôi Chưa bao giờ tôi quên Lại ùa về Một sáng mùa ra giường Trong những cơn gió lành lạnh Trên dàn mướp, đậu rồng, bí Dầm ngày sau mưa Mùa trái chín bắt đầu Hương trái đầu mùa thảo quả Cầm trái mướp Trái đậu rồng từ tay hái, một mùa mới thật hiền, trong gieo, trước sự thay đổi vào mùa rộng rã. Những bữa cơm sáng với đậu rồng xào tỏi, tôi canh mướp hương thơm phức trong gian bếp sau. Nhiều buổi chiều ngồi qua tay trên bếp lửa sau một ngày dầm mưa tất tả trên đồng với mùa lúa mới đang gieo xạ, rung cầm cập của mẹ, của cha, cho hành trang phía trước đặt lên những đứa con học xa. Cảnh sắc người trong những mùa thu bình yên nơi ấy, quê nhà tôi ở đó. Mùa trong lắm, sáng lắm, hệt như lòng người miền Tây thiệt thà, hiền queo. Và mùa trái, mùa thu vàng cũng trong trẻo, thanh tịnh chảy theo mùa trôi. Tôi lớn lên, đi theo những mùa quê rất đổi thân yêu. Mùa trôi qua trong sự bình yên của trời đất. Mùa thu vàng sương mai ướt cỏ mỏng manh. Gió chương non mang những mùa mưa nặng hạt mưa chướng nhiều thường hiện và lòng người quê cũng thiệt thà chất phác mùa trái mới sai trĩu trong giường và ngoại người mà tôi yêu kính nhất với mùi dầu cù là trong căn buồng xưa cũ luôn là một hình ảnh một mùi hương yêu thương nhất mà tôi dành cho ngoại đôi lần tôi bị bạn chọc về cái chữ thiệt tôi chỉ nhõn miệng cười sáng nay những cơn mưa chướng dài đang rụng giọt trên phố và sợi nắng thu đi lạc báo hiệu cho tôi mùa xưa quê cũ đang hiện diện. Tôi mở cửa phòng trọ trên tầng năm khu chung cư, nhìn về phía gió. Phía đó nơi có căn nhà xưa và mùa đang cháy.
0: chúng ta vừa cùng đến với quê cũ mùa xưa của nguyễn hoàng nhân giảng viên trường cao đẳng nghề thành phố cần thơ một giọng văn mà gần như không lẫn vào đâu được những câu chuyện đầy ắp hình ảnh về quê hương chỉ một chút xíu thôi hay là những chi tiết rất là nhỏ thôi đều có thể đi vào tập bút của bạn thật sự là với phương huyền thì ngoài chuyện là bạn sử dụng hơi hơi nhiều từ ngữ các nhiều từ trong một câu là um, cái 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 câu chữ của mình mình sử dụng từ nó nó nhiều quá thì phải nói rằng là cái chất văn trong từng bài viết của bạn uh, thì phương huyền rất là thích có lẽ mỗi người có một phong cách riêng và đôi khi mình cũng um, muốn giữ điều đó hoặc là cũng khó thay đổi đúng không ạ nhưng mà rất luôn mong luôn chờ những sáng tác của bạn gửi về cho văn học tuổi xanh và liên tục chương trình thì chúng ta cùng đến với một bài viết khác, chuyên ngắn của một cây bút mới hoàng phúc ở xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, nửa bản nam ai. Mời các bạn cùng nghe.
1: cái mát đến lạnh người của cơn mưa dầm, khi trời vừa chụp tối, khiến con người ta buồn rười rượi, và tiếng mưa đang rớt lộp đập trên mấy tàu lá chuối ngoài bờ sông. Ông Út 12, ôm cây đàn kiệm ra hàng ba, vừa ngồi đờn vừa nhâm nhi tách trà nóng. Không biết có phải tại trời mưa làm ông nhớ con Út nên bản nam ai ông đờn nghe nó buồn náo ruột. Tiếng đờn của ông hòa cùng tiếng mưa lâm râm ly nhi ngoài sân. Tiếng gió lùa, tiếng ếch nhái nỉ non bên hông hè. Rồi bỗng một tiếng "bặc" câm lặng chìm vào khoảng không u tịch của màn đêm dây đờn đã đứt khi ông đờn chưa dứt bản nam ai dường như cảm xúc của ông nó chưa dứt hẳn như bản nam ai mà ông đờn đứt đoạn giữa chừng ông không dội nối lại dây đờn mà ngồi một hồi lâu trầm ngâm suy nghĩ tiếng chuông điện thoại của cái điện thoại duy nhất trong nhà reo lên inh ỏi làm ông như tỉnh hẳn ra ông quay mặt vào nhà Bà ơi, có điện thoại kìa. Bà nghe coi ai điện mình giờ này vậy. Ông Út bắt đầu đưa tay nhẹ nhẹ gỡ sợi dây đờn trả đứt. Từ trong nhà, tiếng bà Út nghe điện thoại vọng ra. Dạ phải. Dạ phải. Công an. Bất thình lình, ông nghe tiếng bà hoảng hốt. Trời ơi con Út, con Út. Rồi bà gào lên khóc một cách nức nở, đau đớn không cần phải suy nghĩ, ông Út buông bỏ cây đờn, cái bảo vật mà đời ông quý nhất, rồi phóng vô nhà Thiệt nhanh nhào tới sát vợ mình. "Còn Út nó bị sao? Nó bị sao bà nói tôi nghe." Từ trong tiếng nấc đau đớn ấy, ông chỉ nghe thều thào cái âm thanh nho nhỏ từ cái giọng khàn khàn nghẹn quất của vợ mình. "Ông ơi, nó chết rồi." Dứt lời, Dường như bà Út không còn sức để đứng Tay chân bủng rủng như cái xác không hồn Bà ngồi sụp xuống trên nền gạch bóng loáng của căn nhà mới xây Còn ông Út đứng sừng người Rồi quỳ thẳng xuống kế bên vợ mình Trời ơi là trời Làm sao nó chết Nó... nó... Nó mới điện về cho tôi hôm trước mà Giọng ông Út nghèn ngàn đăng đắng như hàng chục hàng trăm ngàn cái đắng nhất trên đời kết tinh lại bà út thì gắng gượng nói cho chồng mình nghe bằng cái làng hơi của một người tuyệt vọng con út nó chết rồi ông ơi người ta nói nó nhảy lậu tự tử rồi bà gào lên một cách đau đớn như hàng trăm hàng ngàn cái mũi dao đang dí vào đâm nát cái trái tim đang thiếu máu của một bà mẹ bị mất con. Út ơi là Út. Giờ thì ông Út chỉ biết nắm chặt hai bàn tay mà đấm thiệt mạnh xuống nền gạch. Trời ơi là trời. 19 giờ 20 phút, căn nhà đẹp nhất xóm Gòn phát ra tiếng khóc đau đớn nghẹn ngào của hai ông bà già không được nhìn mặt con lần cuối. Hàng xóm bà con láng giềng chạy qua kín hết từ trong nhà ra đến ngõ người nói người hỏi người khóc người kêu trời một thứ tạp âm khó mà diễn tả bằng ngôn từ có phải chăng cái tiếng bặt câm lặng của cây đờn kiềm lúc nãy như dự báo một điều gì đó mất mát tan thương cho gia đình ông út có ai ngờ đâu lại là con út tiếng chó sủa tiếng ngỗng kêu tiếng chim cú ở sau hè càng làm lạnh thêm cái nghịch cảnh trớ trêu này mà trời vẫn còn lâm râm ông út 12 có 6 đứa con năm trai một gái con út là đứa con gái duy nhất đứa mà ông bà cưng nhất nhưng cũng đành đoạn cho nó lập gia đình sớm nhất con út đi lấy chồng nước ngoài hồi tháng chạp trước tết giờ mới có tháng 2 mà nó như vậy Ở cái tuổi 19 xuân xanh Nó đi làm dâu xứ người Và kết thúc một cuộc đời son trẻ Vừa tròn 20 Thiệt là tội cho con nhỏ Đó là lời của một người hàng xóm Đáng tuổi gì của con út Kèm theo cái tay áo bà ba Đã nhúm một nước mắt Và cái giọng nghèn ngẹn đắng lòng Con út đi lấy chồng nước ngoài Không còn lạ lẫm gì Ở cái xứ này ngoài xóm lá xóm chợ đã có nhiều người đi lấy chồng nước ngoài trước nó rồi và cũng từ đó mà có nhiều căn nhà đã làm thay đổi diện mạo của từng xóm từng ấp nhà của gia đình con út được coi là đẹp nhất cái xóm gọn này không ai biết rõ cái lý do con út nhảy lầu tự tử là gì chỉ nghe người ta kể người ta đồn khắp xóm con út con của ông út 12 hai đi lấy chồng nước ngoài, rồi nhảy lầu tự tử. Gần một tháng sau, mấy anh công an đến nhà ông út cùng một cái hũ cốt và tấm giấy chứng minh nhân dân ghi Nguyễn Thị út, địa chỉ ấp xóm Gòn, xã. Giờ thì ông bà út không còn nước mắt để khóc cho đứa con gái ngoan hiền đáng thương này nữa. Bà út ngã quỵ xuống cái nền gạch bóng loáng, mát lạnh mà con gái bà nó chưa từng được đặt chân lên. Bà vừa dỗ gạch, vừa gào thét bằng cái giọng yếu ớt của một người lớn tuổi. Út ơi là út, má không cần tiền, má không cần nhà cao cửa rộng, má cần con út ơi. Nhưng tất cả đã muộn rồi. Con út không còn là con út nữa và cây đợn kiệm của ông út vẫn cứ nằm trơ trọi ở một góc tường, lầy lắc một sợi dây đợn chưa nối, dựa cái phản phất lạnh lùng của nhan khói trong căn nhà được coi là đẹp nhất xóm gọn.
0: Thực sự thì khi nghe bài viết này, tôi nhìn khá là bất ngờ lần đầu tiên bạn gửi về cho văn học tuổi xanh. Đây là một cái chuyện mà chúng ta có thể thấy rằng là uh, nó xảy ra khá nhiều, đặc biệt là khu vực miền Tây và qua một cái chuyện rất là ngắn của bạn thôi, nó chỉ khoảng 1.200 chữ thôi thì nó đã phản ánh rất là đầy đủ. Cái nỗi đau mà nhiều người đã phải gánh chịu về chuyện cho con lấy chồng nước ngoài Mà không phải là do yêu thương tìm hiểu nhau mà giống như một kiểu là gã bán Thì kết cục như thế nào chúng ta cũng đã nghe khá là nhiều Trong các phản ánh của báo chí đúng không ạ? Cảm ơn bạn lần đầu tiên đã chia sẻ một chuyện ngắn khá hay về trao văn học từ xanh Và mong sẽ tiếp tục nhận được những sáng tác mới từ bạn
1: Lâu lắm rồi hội mình lại mới đi chơi một chuyến nhỉ? Chuyến này là phải vui hết mình đấy nhá. Ok, hết mình luôn. <cười> à, để tôi ghé anh petrolimax nạp năng lượng đã nhá. Ok. Ông tiện tay lấy hộ tôi cái thẻ ngân hàng trong ví thẻ nào. Cái thẻ ATM nội địa ấy. Phải dùng thẻ Flexicard chứ. Chuyện đó là hiển nhiên. Oh. Nhưng từ ngày mùng 1 tháng 8 năm 2017, thẻ ATM nội địa của các ngân hàng đều thanh toán được khi mua xăng dầu và các sản phẩm dịch vụ tại hệ thống cửa hàng xăng dầu petrolimax trên toàn quốc. petrolimax luôn mang đến sự tiện lợi cho người tiêu dùng. petrolimax để tiến xa hơn Phần còn lại trong chương trình ngày hôm nay Chúng ta cùng đến với sáng tác của Phương Huyền Phương Huyền nè Không biết là hôm nay Phương Huyền sẽ mang đến cho các bạn bài viết gì đây ha
0: à, Có một câu chuyện Mà nghe cái tựa thì nó Rất là phù hợp với văn học tuổi xanh à, Nhưng mà Nghe thì đã ha Nghe đã xem là à, Nó có điều gì ở trong truyện ngắn này truyện ngắn học trò cá biệt Thì à, Phương Huyền xin được gửi tới tất cả những thính giả của chương trình Du sợt Google, anh chàng lãng tử Sau một giây, tất cả các thông tin trả lại cô Là hình ảnh Facebook những cậu thanh niên mặt búng ra sữa mà ra vẻ bất cần Du chẳng quan tâm Cô gõ tiếp Tôi là Du, tôi đang tìm một cậu học trò cá biệt Kết quả đầu tiên là Em đâu muốn là học sinh cá biệt Du bật cười Đây chắc chắn không phải là anh người cô cần tìm đơn giản vì anh luôn bảo anh là học trò cá biệt anh bảo anh ghét xu. đó là ấn tượng đầu tiên khi anh biết cô anh chỉ cảm thấy con người cô kiêu kỳ khó gần và điều làm anh khó chịu nhất đó chính là thái độ của cô đối với những người tạm coi là bên dưới mình anh sống cùng công nhân chịu bao nhiêu cực khổ cùng họ cuộc sống của anh cũng không biết bao nhiêu lần trải qua khó khăn anh hiểu thế nào là nỗi tủ nhục của người lao động làm thuê. Anh tìm cách để có thể tiếp cận với họ. Anh muốn hiểu họ, anh muốn biết tâm tư tình cảm của họ. Vậy mà, lần đầu tiên, lần thứ hai, cô tiếp xúc với họ, cô tạo cho anh cái cảm giác cô coi thường họ. Trong khi họ sẵn sàng chia sẻ với cô mọi điều về cuộc sống của họ, những vui buồn, những lo toan mà họ gánh chịu hàng ngày. Ngược lại cô cáu gắt khi họ rụt rè bày tỏ Cô khó chịu khi họ chẳng làm gì sai Vậy mà Anh ghét cô Cô là gì mà không chịu hiểu Những điều đơn giản nhất Về nhu cầu của những người công nhân Hẳn đây phải là một cô tiểu thư đại các Quen được yêu chiều Ăn sung mặc sướng Không hiểu cảm giác của những người lao động vất vả Cũng là lẽ thường Và lúc đó anh nghĩ Chính họ mới thật sai lầm Khi mến mộ cô Nghe anh kể lại Du bật cười, chắc không ít người có cảm giác đó giống anh. Trước mọi người, cô luôn cố tạo khoảng cách để không ai có thể bước đến cạnh cô. Cô cần mà xa. Cái khoảng cách giữa cô và bao nhiêu người yêu mến mình cứ như chỉ cách gang tay nhưng lại xa cả ngàn cây số. Nhưng có lẽ cũng chính vì điều đó mà càng có nhiều người muốn gần cô, vây lấy cô. Còn Du chẳng hiểu sao lại cứ nhốt mình trong nỗi cô độc của bản thân cho đến khi cô gặp lại anh đúng hơn là anh gặp lại cô cô không biết ngày đó trò đã vui như thế nào đâu anh gọi du là cô giáo du còn anh là học trò cá biệt họ gặp lại nhau chỉ bởi một trò đùa tinh quái chẳng biết vô tình hay cố ý của anh công việc của du khá thú vị Cô thích nhất là thi thoảng được mời đến nói chuyện với các em học sinh ở trường cấp 2, cấp 3 về những kinh nghiệm mà cô tích lũy. Dù có giọng nói truyền cảm kiểu ma mị, dù có những ngày lăn lộn hết nơi này sang nơi khác để hoàn thành những bài phóng sự gai góc. Dù có cả một khoảng trời mộng mơ mà tuổi học trò nào cũng thèm muốn, dù đem tất cả những điều đó kể cho các em nghe. Và lần nào cũng thế, được về nói chuyện cùng các em, dù thích khoác lên mình chiếc áo trắng tinh khôi. Dù thấy mình trẻ lại, mọi mệt mỏi áp lực cứ như tan biến hết. Dù cười, rạng người cả một góc sân. Và lần đó, sau khi cô đang loạt ảnh ở một trường phổ thông, cô nhận được tin nhắn anh. Cô giáo ơi, em cũng muốn được đi học. Đó không phải là lần đầu tiên họ biết nhau. Trước đó anh đã rất nhiều lần bình luận trên những dòng trạng thái của cô. Thì thoảng cô thấy mình dễ dãi, bình luận qua lại mà chẳng biết người đó là ai anh là một trường hợp như vậy nhận tin anh dù không cảm thấy có gì đó xa lạ dù tinh nghịch đột lại rằng dù sẽ nhận học trò nếu anh chịu khó bỏ lên tầng cao nhất chung cư cô ở cô thích những học trò chịu thương chịu khó kiên trì nhẫn nại anh cũng không để thua cô anh nói anh sẽ cố gắng để được học cô giáo du dẫu có khó khăn cách mấy chỉ vậy thôi Bắt đầu từ hôm đó, hộp thư của cô thi thoảng lại nhận được những dòng tin nhắn Cô giáo ơi, cô giáo à Mỗi lúc như thế, Du Hay Bật cười một mình Giá có thể đi đâu đó vài ngày Bỏ hết những ồn ào Bon chen phố thị Bỏ hết những nhớ thương mộng mị Bỏ quên người Trong khoảng trống không tên Giá có thể hâm Để nhớ nhớ quên 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 Nhìn thẳng vào nhau khi vô tình chạm mặt Và bình yên nghe tim mình lịm tắt Yêu thương như ký ức ngủ vùi giá mà đừng nhớ về những ngày vui giá mà quên tim vẫn đang thổn thức Vứt nó đi đừng để đau lồng ngực giá đừng yêu người như một đứa điên Du khóc Đó là những khi cô chặt vật với những con chữ một cách khó nhọc trải tim ngổn ngang bao nhiêu điều không thể trải cùng ai dù phát kiệt sức mình bằng những vần thơ mặn đắng nước mắt những dòng trạng thái của cô lửng lơ dấu chấm than bạn bè hay bảo khi cô làm thơ là lúc cô điên nhất đó là kiểu điên mà nếu không thể viết ra chắc đầu cô sẽ nổ tung dù đóng facebook dắt xe ra đường giữa trời nắng gắt dù mặc kệ cho xe chạy vô định trên những con đường sài gòn chật ních Lâu lắm rồi cô mới lại để mặc mình không định hướng như thế này Chẳng có một cái đích nào cho chuyến đi Cô chạy xe thật chậm Cũng không còn cảm giác mệt mỏi vì chen trúc giữa dòng người vội vã ngày cuối năm Tất cả dường như không tồn tại quanh cô Hình như đã lâu lắm rồi Cô đã chẳng còn quan tâm đến những ai đang ở xung quanh mình nữa Dù mặc mình quay cùng với công việc Hoặc đôi khi là ép mình Công việc giúp cô quên đi tất cả hay nói đúng hơn là cô cố bức tường cảm xúc của mình bằng công việc nhiều người hay bảo cô thật lạ lùng cứ như kiểu người đa nhân cách ấy ngay cả cô bạn thời đại học cũng có vẻ thẳng thốt khi đọc cô buông cuốn sách đầu tay của cô bạn bảo tao không nghĩ con người trong trang sách của mày lại như vậy dù chỉ cười cô là vậy trong công việc cô là một con người khác trên mạng xã hội cô là một con người khác trong văn chương cô lại khác và cuộc đời thực Du là tổng hòa của tất cả những thứ khác biệt đó, chỉ có những ai thực sự hiểu cô mới nhận ra điều này. Chẳng thế mà Du từng làm không biết bao nhiêu người sụp đổ thần tượng. Có không ít tin nhắn bảo rằng thất vọng, hụt hẫng khi nói chuyện, tiếp xúc với cô. Du cũng chỉ cười mà không buồn. Ở bên ngoài Du muốn sống cuộc đời của mình mà không phải nương theo bất kỳ ai khác. Và như lúc này đây Khi công việc đang bột bể nhất Cô lại thả hồn giữa những con đường Chỉ mình cô độc Quán cà phê vắng Lâu lắm rồi Dù không về lại quán quen Dù đứng lặng hồi lâu Để nghe tim mình nhói lên thật khẽ góc bản đó vẫn dành cho cô Bình yên như thế Dù dựa vào lưng ghế Nhắm mắt thưởng thức giai điệu của nước Trong veo Bỗng tiếng chuông tin nhắn làm cô giật mình cô giáo ơi tặng cô bài thơ giá phiên bản học trò dù bật cười nghĩ cậu học trò này đúng là nhiều chuyện thật rồi du giật mình khi đọc thơ anh giá có thể quên đi một người giá xóa mọi thứ và bắt đầu làm lại giá mình có thể đi xa mãi mãi giá quên kiếp sống này để đổi một ngày mai dù lặng đi không biết tìm câu nào đó Để có thể xóa tan cảm giác nặng nề lúc này Anh đang viết cho cô hay viết cho chính mình Anh đang muốn chia sẻ nỗi buồn của cô Hay chính những gì chất chứa trong lòng mình Cô chưa từng tìm hiểu gì về anh Với cô, anh gần như là con số không Ngoài một vài tấm hình vu vơ trên Facebook Cô giáo ơi, cô giáo nhận xét thơ của học trò đi Cô giáo này, sao cứ phải nhớ nhớ quên quên Để làm đau lòng mình vậy Cô giáo, cô giáo ơi, cô giáo đâu rồi? Trả lời anh thế nào nhỉ? Dù không còn nhớ nổi câu chuyện đã xoay theo hướng nào Hình như họ có nói đến cái chết bằng giọng đùa vui Hình như họ có nói đến tình yêu theo cách của mỗi người Và hình như họ cũng đã nói về cuộc sống Với những lô cốt ngột ngang của riêng mình Và khi cô ngồi kể lại câu chuyện này Họ đã đi cùng nhau một đoạn đường rất dài trong suy nghĩ cô đã quên mất cách tính thời gian từ khi gặp học trò cá biệt bởi thời gian đã trở nên vô nghĩa khi những câu chuyện giữa họ dường như không thể dừng lại được có vẻ như họ đã diễn rất tròn vai cô có lúc là cô giáo gần gũi thương yêu học trò cô có lúc trở nên nghiêm khắc sẵn sàng trách phạt khi học trò phạm lỗi cũng có lúc cô lại như cô thực tập sinh sợ hãi luống cuống khi bị học trò tinh quái chọc ghẹo và anh đúng là cá biệt khi cô bảo thôi cô nghỉ dạy không nhận học trò nữa tin nhắn anh gửi tới tấp cô nghĩ gì vậy ai cho cô nghỉ dạy trò chưa cho cô nghỉ dạy xã hội tin cô gia đình tin cô và trò tuyệt đối tin cô cô phải có trách nhiệm để giáo dưỡng một con người cô phải có trách nhiệm làm bớt đi một người xấu nuôi dưỡng một mầm tốt cô giáo tất cả lỗi lầm là do trò Trò sẵn sàng nhận hết trách nhiệm về mình Trò tự làm tự chịu Nếu trò có lỡ làm tổn thương cô Là do trò Cô giáo dễ thương Nên sẽ không được làm tổn thương cô giáo đúng không Trò sai rồi Trò sẽ tự rèn lại tính cách của mình Học trò cá biệt Anh đúng thật là học trò cá biệt Du mỉm cười Cô giáo Cô gái ở Hội An Có phải là Du không? là anh đã hỏi cô như thế sau khi tìm lại được bình yên cho chính mình sau bài viết của cô cô gái trong truyện ngắn ở hội an là ai anh muốn biết chỉ bởi vì người đàn ông đã nắm tay cô lang thang giữa hội an đêm mùa đông giống anh đến từng chi tiết anh còn nhớ cảm giác của mình lúc đó sau khi nghe câu chuyện đã thẫn thờ một hồi rất lâu lạ lùng nữa là anh cũng đã từng đến hội an một mình và cũng yêu mảnh đất ấy vô cùng Cô giáo, đó có phải là Du không? Có phải là Du không? Chỉ có anh mới biết được Chỉ có anh mới có thể tìm ra cô ấy Vậy thì, trò sẽ tìm cô ấy ở Hội An Du mỉm cười tắt điện thoại chìm vào giấc ngủ Trong mơ, cô thấy mình bình yên bên ly trà nóng giữa quán nhỏ trong lòng phố cổ Và ngoài kia, có một người đang ngơ ngác tự hỏi Tôi là học trò cá biệt, tôi muốn tìm cô giáo Du.
1: Chúng ta vừa đến giới truyện ngắn học trò cá biệt, vẫn là phương huyền lãng đãng trong từng câu chữ. Nghe chuyện này chắc ai đã từng đến Hội An lại ra viết nhớ nơi này ha? Ừ,
0: chắc chắn là như vậy. Và mình cũng hy vọng rằng là ở mỗi nơi mà chúng ta đến những điểm dừng chân thì sẽ luôn lưu lại những ký ức đẹp để đi vào từng bài viết của các bạn. Và Văn học Từ Xanh luôn chờ đợi những sáng tác của các bạn gửi về cho chương trình. Đến đây thì thời gian dành cho chương trình cũng đã khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những chương trình sau.